0: 大家好，欢迎收听 BTRT Talk 黑话。我是来自 Black Toes Running Team 的 Jam。黑话是 BTRT 的一个全新的尝试。我们想通过 podcast 的形式和大家分享那些发生在马拉松跑者身上不为人知的故事。无论是世界顶尖的选手，还是像你我这样的业余爱好者，每个人都有属于自己的独特经历，所以。我们会邀请不同风格的跑者来到这里，和大家讲述那些有趣的故事。我觉得对 BTRT 有一些了解的人应该都知道，在我们这七个人的团队当中呢，有六位都是男生，只有一位是女生。这个女孩呢，她是我们年龄当中最小的一位，但却是最有马拉松经验的。今天来到黑化的这位嘉宾，就是我们 B T R T 当中唯一的女生，人称“北京张曼玉”，王文静
1: 。大家好，我是王文静
0: 。哎，这就没了
1: ？没了
0: 。你等一下，你群马 P P 多少？不，不是很
1: 快，三小时二十二十五分吧？对，三三三小时二十五分。嗯
0: ，可以，可以。可以，三小时二十五分的女跑者，应该还是挺快的，对吧 ？TQ 达标，达标
1: 了一点吧？对，达标了
0: ，达标了吧？东京马拉松的呃呃门卡。我跟王文静是怎么认识的呢？其实是通过微博，因为她穿很多 Nike Gakuso， 然后我就在微博上私信问她，我说：“哎，你这些 Gakuso 在哪里买的？”然后。我记得他还当时有穿过一件 Nike 跟 Supreme 的冲锋衣，然后我也问他，我说你这个冲锋衣是在哪里买的？所以就是这么一来二去，是通过时尚，对吧？时尚这个话题有一个有一个联系，然后我就跟他搭上话了。然后其实那个时候我并不知道他其实是咸鱼大佬，因为他我们在。熟了之后呢，组成这个 team 之后了呢，王文静其实一直还保持她这个购物的习惯，她经常会去海淘买一些巨他妈贵的衣服，然后但是可能到手了之后，那个新鲜劲儿过了之后呢，他就会跟我们说，嘻嘻。不喜欢了，我要挂咸鱼了。所以我们一我们现在养成了一个习惯，就是王文静只要一说“西西不喜欢了”，那就说明他要咸鱼要上心了。大家如果对玩咸鱼的，或者说对他感兴趣的，可以去他咸鱼看一看啊，对吧？买东西可以，但是这个搭讪就算了。那首先我想问王文静，你跟这几个哥哥是怎么认识的
1: ？跟你差不多吧，对。对我跟你当初就是你在、嗯、你在微博上面问我那个干库草是从哪买的，嗯嗯、通常情况下我就不太回。你说我怎么就回你了呢？嗯哎、如果我要不回你，哎，我跟你说，<笑>如果我上不回你，啊、我们现在就没有这个 team 了吧
0: ？对对是是是，可能我们这个节目也不会发生了，哎、<呀>对吧？一切的开始都是在那个微博上的私信，对，嗯。
1: 对，然后我跟我应该是先跟磊哥跟宗浩先认识的，就是我先是知道他们，嗯、他们就是可能还不认识，但是就是相互知道吧。嗯
0: ，对，嗯、
1: 然后也都是因为共同的爱好嘛。
0: 嗯，等一下，这个共同的爱好是什么呢
1: ？买东西？买吗<笑>
0: <笑> ？OK， 好好，嗯。好，嗯、呃，就
1: 买东西、啊，嗯，买东
0: 西，买东西，嗯、
1: 对，然后跟潘潘晓俊认识呢，就是因为你，我记得你当初、啊嗯、跟我说潘怎么样怎么样，嗯、我就一开始不认识他，嗯、但是就知道这个名字，嗯、然后我就通过合影还见到过潘跟大河很多次，嗯，对，嗯、然后马老师就比较特殊，马老师是我在你们几个当中我最早知道的人，但是我不认识，就是马老师。但是他不认识我、
0: 嗯、，OK
1: 。那时候呢，马老师是给千岛湖写文案嘛，<对>就是就这个文案就吸引了我去参加第一届千岛湖马拉松，然后就一直到现在都是非常有渊源的感觉，是、嗯
0: 、<笑>是。是
1: <笑>然后之后连续几届也都有马老师，嗯、就是都是马老师来负责这个文案的嘛。
0: 嗯嗯
1: ，嗯对，然后就年年吸引我，然后反正现在马老师不写了，我还是就坚持了我这个习惯。嗯
0: ，可以，你是你是湖人湖人女孩
1: 对我是湖人女孩
0: <笑>嗯，其实，对吧？你名你你叫王文静，我觉得就是爸妈给小朋友在起名字的时候，其实都通常是有一个美好的一个。一个希望或者愿望，希望小孩自己的孩子以后能变成他们起像他们起的名字这样的一个一个一个一个形象和一个一个人，对吧？王文静，我我感觉爸爸妈,妈妈还是希望你是一个文静的女孩子，但你是不是其实恰恰相反，一点都不文静，是吗
1: ？你不觉得我很文静吗
0: ？我不觉得你很文静，我不觉得，因为我觉得你太能跑了，因为我我。<笑><笑>我记得你跟我说过，就是你第一场马拉松比赛是在你大学的时候
1: 。对。那你那个时
0: 候为什么开始会选择跑步或者开始跑马拉松
1: 首先啊，你说我能跑，我特别不同意。你看那些强者，就是我这个，你看跟强者比，我这跑量都是你们的一半啊，嗯、包括你。
0: 嗯。怎么就
1: 变成我能跑了？嗯。
0: 哎，这个不是对吧？我觉得你一看这个跑量其实没有我们多，但是这个比赛成绩还是很 OK 的
1: ，就、so, 还行吧，正常发挥，
0: 嗯
1: ，没怎么用力，嗯
0: 、啊、可以，我怀疑你在秀，<笑>嗯
1: 、呃，就是我刚开始跑步的时候，没对，没错是大学，因为那时候太无聊了吧，就感觉大学生活特别没有意思，嗯、而且我们学校离奥森特别近。嗯嗯嗯，那会儿我太瘦了吧？嗯嗯，怎么说呢？你现在也
0: 瘦，你现在也瘦，嗯
1: 。不是，我那时候就特别特别瘦，
0: 嗯
1: ，就跟筷子一样。虽然说我现在也跟筷子一样，嗯<笑>嗯
0: 。
1: 嗯我那时候就想健身，就是那种比基尼身材，嗯、什么翘臀啊之类的。结果我不知道为什么、啊，哎，我就健身没建成，我就开始跑步了。嗯、我第一次去奥森跑，嗯、我就跑了两圈十公里，嗯，然后。啥事儿都没有，而且就我记得我第一次跑十公里，嗯、就跑了五十三分钟
0: 。这就是天赋吧，我只能说这就是天赋吧。嗯
1: 。对，因为那时候刚开始跑嘛，而且还是第一次跑步，嗯、我印象特别深刻。嗯。我健身没健身，但是跑步这个习惯却莫名其妙的坚持下来
0: 。嗯。那你还记得你当时第一次跑那十公里你穿的什么鞋吗
1: ？New Balance。
0: 五七四，我操<笑>、哦，还还是说休闲鞋，休闲鞋，休闲鞋，嗯
2: ，
0: 可以可以，那就是你是说，嗯、呃，你从大学开始跑步是因为为了想要有一个更好的身材，嗯、对吧？更好的一个体态，嗯、然后开始运动，然后结果没想到健身没健成，嗯、反而开始跑步了，对吧？那你第一场比赛呢？<对>第一场比赛呢？
1: 第一场比赛也是大学的时候，就是大三的时候
0: ，
1: 嗯，就是秦皇岛马拉松嘛、啊，嗯，那时候我已经坚持跑步应该有七八个月的样子了，嗯，然后那时候我是这种状态，就是谁都不认识，因为刚上大学嘛，也没有接触过社会，就是谁都不认识，嗯、然后什么也都不懂，嗯，我那时候还在易跑网上的报名，我都不知道有马拉松官网这种东西，嗯。然后我就报了我的第一场马拉松比赛，就是二零一五年的秦皇岛马拉松。嗯
2: ，
1: 契机就特别简单，就是我在网上看见了一个男选手参加无锡马拉松的视频，嗯、我觉得他特别开心，嗯、就是从起跑到比完赛，一直都拿着手机，特别就是拿着手机特别开心的，就是录视频。嗯，我就特别天真的以为所有的马拉松都是这么的开心。嗯，<笑>所以我就报名了。哦，就是我的第
0: 一场比赛、哦。那你有没有想到过，那个男选手那么开心，也有可能是因为赛道上有像你这样的女选手？我什
1: 么都不懂啊，那时候我怎么知道啊？我第我第一次
0: ，设嗯，涉世未深的女孩子对吧？那个时候还不知道什么法外之地这种，我、嗯、什么
1: 都不知道。不是那时候，好好好我还我还是很法外的，对。
0: 哦，那个时候就开始法外了是吗？对。哦，我这里首先我要科普一个概念啊，就是。法外之地呢？这个概念是属于王雯静的。王雯静经常会在微博上也好，呃 ，Instagram 上也好，会发一些比较比较美的照片。其实就是说说说白了，这个美就是穿的比较少，对吧？她比较，她对于自己的身材比较自信，然后也比较去喜欢去分享一些自己生活当中记录的一些点点滴滴。然后，但是呢，这些东西对于哥哥们来说，哎呀，哥哥们看了真的是。这个心率对吧？平时都不会飙到什么一7七、一百八，跑个400330都不会飙到一7七、一百八。但是刷个微博，没想到那心率蹭蹭蹭往上走，那个手表佳明手表都开始报警了。所以对吧？这个我们对这种王文静的这种表现呢，我们称之为法外。好，科普结束。呃，那回到这个跑步的这个问题。那从二零一五年的秦皇岛马拉松，也就是你的第一场马拉松，到现在二零二零年，你跑了多少场比赛？嗯，印象最深的是哪一场？你可以跟我们说一说吗？嗯
1: ，比赛的话，我现在都不太算了，起码要四十多场了，就是大大小小的，什么越野赛啊、接力赛啊，嗯，那种，对。五年，想五年的时间也是很长了。全程马拉松呢，嗯、现在应该是二十六场。嗯，嗯，
0: 二十六场
1: 。对，二十六场全程
0: 。嗯，牛逼，牛逼，牛逼。二十，我算算，二十六场，<笑>强者一年跑八场，他这个得跑四年，对吧？嗯，你这个参赛，你这个参赛，你这个参赛频率可以称得上是女强者了。嗯。
1: 我跟你说，就是我之前，后来跟强者认识之后，才发现我们很多比赛都是同场竞技的，但就是不认识
0: 。哦，其实这个两个人的关系，在很久以前，<笑>这个缘分的种子就已经埋下去了
1: 。嗯，你想，我跟强者都是参赛，算是咱们几个当中最多的了
0: 。对对
1: 。对呃，对于我来说，我的每一场印象都非常深刻。嗯，就。就感觉我从跑步到现在，就是经历特别丰富，呃，然后呢，每场比赛、每次出行的过程当中，对我来说也都是有一些新的体验跟思考，所以对我来说都是故事跟回忆。嗯
2: 嗯
1: ，<笑>但是我有一次印象比较深刻，它也算是我的一个转折点，就是一六年我还在上大学。嗯、我当时参加一六年三月份的无锡马拉松是瞒着我家人去的，我我也不知道为什么，嗯、我就不想让他们知道，我就骗我妈说我那周学校考试，我妈就一直都特别相信我嗯。嗯，结果跑完跑完比赛，我回北京的高铁上，嗯、我就是穿穿了三个车厢去找我一朋友聊天嗯
2: ，
1: 然后没说几句话吧，我就再次回到我的座位上，嗯、我刚坐下。嗯、一分钟都没有，我妈就给我发微信说：“嗯，嗯你怎么去无锡了？”我操！我当时，嗯<笑>
2: 嗯
1: ，我、嗯、这是发生了什么？就、嗯、就完全不可能知道的，嗯。然后怎么回事呢？就是我在回座位的过程中，嗯、我妈有一个同事的老公也跑美，嗯、他也去了无锡，我们同一班高铁，嗯哦、他就认出了我，他告诉了他的媳妇儿，也就是我妈同事，我同事火速就告诉我妈，<对>我就这么露馅了。
0: 嗯，这是我印象特别深刻。那那你妈有有跟你做什么？就是你回到北京之后，你妈怎怎么给怎有有说你吗？或者说怎么样
1: ？当然没有说了，我妈还是特别就是理解和支持的。然后她也知道我跑，嗯、我喜欢跑步，也知道我的成绩，还、嗯、还算是非常自豪的。嗯嗯
0: ，那挺牛逼的。那你那场比赛跑怎么样
1: ？我那场比赛也是 PB 了，跑了三个小时三二三三四，对，三、啊、三小时三十四分。
0: 牛逼！那个时候一一六年跑三小时三十四分，而且是女生，真的是一个很很很不错的成绩了。嗯、
1: 对，在那时候，嗯，没有现在成绩那么好，就还是对对，对嗯
0: ，挺好的
1: 。印象比较深，还有一个原因就是我在跑一六年无锡的时候，嗯、我只恢复跑了一个半月。嗯、什么意思呢？就是在此之前，我受伤挺惨的一个半月，<对>哦，对、okay, ，嗯。整整一个半月，一步都没跑。嗯
2: 、
1: <笑>就是呃， uh, 我从二零一五年千岛湖马拉松也是 P B， 我 P B 了一,、嗯、一下，跑了三三九。嗯嗯，赛、嗯、后休息一周之后呢，就想着又开始继续训练嘛。嗯
2: ，
1: 就在我的第一次训练当中，我跑太快了，我就受伤了。嗯、我我现在都不知道是什么伤
0: 。嗯，<笑>一伤就是
1: 一个半月。哦 ，OK， 是那个时候，
0: <音>哦，那是挺严重的伤，应该感觉你这个强度上的有点大，然后一下伤了
1: 。对，那时候就不知天高地厚嘛，就没有概念，就猛干。嗯，嗯
0: <笑>年轻人，年轻人，不计胜能叫年轻人吗？对吧
1: ？是。嗯嗯，嗯一步都没跑，走路都费劲。在在这期间，嗯、我觉得我的心态发生了一个特别大的变化
0: 。什么呢？嗯。
1: 就现在，以现在的更客观的角度去看，
0: 嗯、就
1: 那时候我太追求速度
0: 了。哦
1: ，嗯。你想，我是一个，我那时候是跑马拉松不到半年的，嗯、应该算是新手。对。我不应该去这么的冒进。刚开始跑马拉松的半年，哦、我就跑了八场全马
0: 。我操、嗯。<笑>你这个太凶了，你王文静，你这个太凶了。这个故事我真不知道，你比你比磊哥要凶，真的。<对>我觉得半<年>这个强者的称号应该送给你了，真的
1: 。就是从我首马，嗯
0: ，
1: 到无锡半年，嗯、半年多、嗯、跑了八场全马
0: ，真牛逼，真牛逼
1: 。<笑>所以，我那次恢复训，呃，恢复训练只。用了一个半，也是一个半月，跑量三百公里左右，嗯、哎，我就完全没有想成绩这个事儿，哦、嗯，但是我还是屁 b 了
0: 。就你反而不去，就你反而不去追求这个成绩的时候，这个成绩自然而然就出来了
1: 。对，我觉得这是一个非常神奇的事情。
0: 嗯，那你刚才说到你这个变化，对吧？嗯。你可以跟我具体说说，你这个心态上到底是有一个怎么样的变化吗？嗯
1: ，就是更踏实，更想顺其自然。从我刚才也跟你说了，嗯、我半年不到就跑了八场全马，<对>总有一个就是新鲜嘛。对。总有一个从特别聒噪，然后盲目，再到一种特别安静的<对>那种特别自我的那种状态，都是有一个过程的。对。对我受伤之后恢复跑就是循序渐进，我不追求速度，也不追求成绩，全部都按照就是特别自然的方式。嗯、我跑不动我就降速，嗯。我恢复后第一次跑步七公里，配速五四零，那时候腿还是疼，嗯
0: 、第二
1: 天浑身酸痛了，<对>也是就是像刚跑完全马那样的酸痛，
2: 嗯。三天，嗯、休息
1: 了三天，继续恢复，嗯。嗯就一直都这样，心态也没崩，嗯、我就告诉自己不要着急，<我>
0: 然后慢慢的
1: 就到了无锡
0: 。嗯，我反而觉得，你跟我说这个事情，我反而觉得你那个时候心态其实跟哥哥们现现在的心态有点像
1: 。嗯，就现在的你有点像。
0: 对对，的确是跟，跟尤其是像去年去年上马之前那个状态有点像，就太着急了。就觉得一定要去跑到一个什么样的成绩，对吧？但其实也许顺其自然会会更好。哎，那你跑了这么多比赛，我还比较好奇，你跑完比赛那些奖牌跟号码布都怎么怎么怎么保存的？奖牌，对，奖
1: 牌咸鱼啊！啊
0: ，可以可以可以，这看到了吗？这就是咸，这就是职业咸鱼玩家。
1: 奖牌没有意思、啊，我不保存的。嗯，嗯号码布我都贴墙上了。嗯，嗯，现在也不太、嗯、不太贴了，就都是，哎，我我有好几张号码布我都找不到了，就我现在就完全不看重这些东西
0: 了。嗯、哦，嗯，这这这就是一个无欲无求的一个马拉松选手。选手有可能吧
1: ，就是你的奖牌比完赛，你可能我都我都。我都不会去拍那个奖牌的照片，我就把它扔、嗯、到包里，回家就、嗯、我拍照是为了咸鱼
0: 。那、啊、哦，可以可以。那作为一个就是很有经验的这样的一个马拉松跑者，你在比赛的时候，你的腰包里面会装什么东西？就是你会带着什么东西去比赛？胶、呃、能量胶、盐丸之之类的，你会带什么
1: ？对，我会带手机，我肯定是要听音乐的。啊嗯，就我的这个旋律，在我跑跑步的过程中非常重要，就是你能决定我的成绩。嗯，嗯我一般会每次比赛，这是我的一个习惯，我会带十粒盐丸，嗯、四支能量胶，嗯，还有一根口红
0: 。啊，等一下，等一下，等一下，等一下，哦，我一个一个来说，<笑>一个来说，一个一个来说。嗯，那你在比赛的时候，你音乐听什么音乐
1: ？New Jive。New Jive，
0: 你啊 ，New Jive，OK，New Jive。嗯，就这种 lofi hip hop 有节奏、<对>有律动一点的，就是、能让你能让你<对>能让你跳起来的，能让你一边跑步一边想着法外的事情那种音乐
1: 。对，就感觉一边跑步一边在蹦迪。
0: <笑>那等一下，你说你带十粒盐丸四只能你就要就盐丸一定要带这么多吗
1: ？这我习惯了，我一般十二公里吃两粒。嗯。然后就是每十二公里吃两粒，最后可能会吃的多一点，心理、嗯、作用吧。嗯
0: 、哦，那那你抽过筋吗
1: ？我刚开始跑买的前半年会抽筋多一些，然后就再也没抽过筋、嗯、再也没有。
0: 哦、那那四支能量胶也差不多跟盐完同时吃对吗？就十二公里，十二公里。对。好，那最重最重要的这个重点来了。<笑>为什么要带口红
1: ？补妆呀，看起来气色好。那么多摄影师呢，是吧
0: ？哦，是为了是为了看起来好看，对吧
1: ？对啊
0: 。就就算跑崩了，咱们也要在镜头面前有一个比较美的形象，对吧？妆不能花，对,对吧？对，我觉得比赛能崩，妆不能花
1: 。对呀、啊，而且我觉得气色特别重要。嗯，你有时候跑到后面，嘴唇就是白色的，看起来特别病态。
0: 对对，对就的确是我也精神，
1: 嗯,嗯我觉得你也需要，
0: <笑>我也需要，不是，我觉得我应该需要的是皮肤护理 ，skin care， 我应该需要做一些这个这个面部的，尤其是皮肤上的一些护理，对吧
1: ？你，回头我把你那些弟弟照给你 P， 你 P 一个嘴唇，给你弄点颜色，<笑>你就会看起来不太一样了。然后
0: ，弟王静说的这个弟弟照，就是每次。呃，就是我跟张磊跑步的时候，会摄影师逼哥、叶子他们会拍一些照片，然后照片里的我总是有一副跑得很顶的样子，就很难受的样子。然后磊哥在我前面就会有一种很自然、很随意的样子，所以我是弟弟，弟弟照是这个意思。呃，那我觉得就是像你这样比就是。跑了这么多比赛，然后比赛经验又非常的丰富，你真的有点女版张磊的意思，有吗？有啊，而且我我觉得就是还有一个很好玩的事情，就是你在比赛后会跟我们说，这个赛道上发生了什么什么样的故事。就我觉得这种<笑>对,对吧，林子大了什么鸟都有，比赛多了什么样的跑者也,也都有。就你经常跟我们说说，哎呀，今天跑着跑着有人来搭讪。我我们作为哥哥们，我觉得这个还挺有意思的。来，跟我们说说你在比赛的时候都遇到过哪些比较奇葩的经历
1: ？我每次比赛都能遇到不止一件奇葩的事情，我觉得奇葩事情太多了。嗯嗯嗯,嗯，善意的那种我都不会说，我一般都会比较吐槽恶性的那种。对
0: 对，对
1: 我觉得我应该算是遇到性骚扰特别频繁的人。
0: 因为你这个法外太多了呀，对吧？我觉得、哎、我在现
1: 实生活中你，你我也不法外呀、啊，哎、对吧？你<是>在平,平<时>赛道上，对
0: 赛道上，对，的确，你还是就比较正常，就比较正常，嗯
1: 。对呀、啊，什么叫比较正常
0: ？对，就就正常，就正常。嗯
1: ，呃，我记得有一次，有一个退伍的大爷，嗯、一开始是以长辈的姿态对我表示关心。嗯，后来加了我微信，那时候我还是一个涉世未深的少女。<笑>嗯,嗯
0: <笑>
1: 然后加了我的微信，我就给了呀。那时候我就觉得就是一个大爷，嗯，样都跟我爸岁数差不多了。对。之后呢，聊着聊着天就觉得不对劲儿。嗯
0: 。
1: 他就总是跟我说一些，就是男人生理上的那些事情
0: 。哦，你懂吗？<对>我懂，我懂，懂，对，对，对，我懂，嗯
1: ，对，然后就，而且后面还会有，就是特别他给我发照片
0: 我操，给你发照片啊？哦，这<笑>头发多吗？头发多吗
1: ？我忘了，应该呃挺多的
0: 。哦，那还行，那还行，嗯
1: 说
0: ，说明说明这大爷跑得不快。嗯
1: ，他他说他自己。呃，像那那次，那次应该是一六年，嗯，嗯，他是应该是一个三零零左右的选手，
0: 哦、嗯， oh, 那也挺快，那挺快，那比比我，比比弟弟要快，比弟弟要快<笑>，嗯，嗯，<笑>对
1: ，然后就就这样，我就把他拉黑了嘛，嗯
0: ，
1: 嗯然后后面呢，还有一个是比较著名的跑圈大 V，OK，
0: 、okay, 跑圈大 V， 他也给我发过 <Okay. S 1>
1: 很多私密的照片儿。
0: 哦哦、oh, oh, ，OK
1: 。那时候我更涉世未深，嗯， uh, 我连第一场马拉松还没跑呢，嗯， uh, 就我只是会偷一些，就比如说就是，呃，奥森跑步的照片啊什么
2: 的，都、um, 那时
1: 候也没有特别法外，嗯嗯，他就会加我的微信，他加我的微信，然后给我发现一些特别私密的照片，然后后来我发现。Um, 就是他长得挺猥琐的，我也嗯觉得有点恶心呗、嗯。
0: 嗯，
1: 后来我一问别人才知道他已经结婚了哟
0: 。哦，的确挺过分的，这种这种行为，我觉得我们要坚决抵制啊！我们要坚决抵制。最搞笑的是，
1: 嗯，我没理他，他得把我给拉黑
0: 了。嗯、哦，这个看见看感觉是这个这个恼羞成怒啊，对吧？这个。嗯、撞撞撞墙了呀，然后突然就就恼羞成怒就拉黑了。嗯
1: ，对，我觉得这种嗯挺多的，我觉得我都记不太清了，我也不想记，嗯、就是这些、嗯、<笑>骚扰。嗯嗯，其他的就是微博私信了吧？嗯，像有些挺变态的，我其他女跑者我看到也遇到过这种情况，不止我一个人，言语特别轻佻。还有无言秽语的那种
0: 对，对，哎，这个我们也我们也见到过，就一上来就开始发一些很奇怪的，他们就说一些很奇怪的话，就让我一个大老爷们儿，我看了都有一种<笑>就不是的生理反应
1: ，就我觉得丝袜吗？
0: <笑>就我就我觉得这种就是他妈变态，这种就是变态，我我觉得就以后遇到这样的事情就就得曝光，我觉得就让大家都知道，就是就这个人是一变态，大家。跑步或者说平时生活当中一定要一定要注意，就这种这种情况在跑圈里面出现的次数是不少的。就我我我我就觉得是一个大家大家一定要敢于去发声，我觉得不要不要忍受这些东西，不要默默去忍受这些东西。然后而且那天我看你微博上还发了一个关于女跑者夏练穿着的夏天训练穿着的一个微博，那个是怎么回事？你跟我们说说。
1: 那次就我经常在一个场地跑步，
0: 嗯
1: ，夏天来了嘛，我就经常穿一个呃运动内衣，还有一个短裤跑，<对>我就这么去跑，对
2: 。对然
1: 后不知道我我是什么都不知道的情况下，我就是后后来是我是怎么知道的呢？对，反正我就知道嗯，<笑>就吸引了一群青少年的目光。
0: 这个哦嗯、青少有有多多多大岁数啊？都？几岁了都
1: ？就高一到高三。
0: <笑>我王文你这可以老少通吃，牛逼。<笑>
1: 嗯，对我我也很惊艳。嗯嗯，我我每次跑步穿的，反正就正常不正常？怎么叫不正常呢？就是 bra 什么的就比较少吧。<对>然后我每次跑步都跑很久，有时候速度很快，可能在操场上面看起来就比较吸睛、引人注目。嗯
0: ，All eyes on you。嗯。You, 嗯
1: <笑>然后这些孩子们可能就比较好奇，他们也不知道我多大，嗯、可能以为我跟他们差不多，准备体考什么的。嗯、我不知道谁啊，顺藤摸瓜找到我的微博。嗯、那找到我微博了，嗯、那就法外的东西就看到了，是吧？对
0: 对。对
1: 看到我那那些照片，他们就集体精神高潮了。嗯、他们在群里就各种意淫，嗯、说那种话，嗯、对我进行一些荡妇羞辱，嗯、语言就是属于那种性剥削、压迫的性暴力语言，就可以想象的那种。嗯，对他们把那个群的名字还改成了我的名字。嗯、<笑>那个群里有三四十人吧
0: ，这么多人？嗯。
1: 三十三十个吧，我记不太清了，应该三四十个。嗯，都是学生。嗯
0: ，
1: 我知道了这件事情之后呢，那我肯定就不能让他们就这么去讨论我呗。对。我觉得你想讨论我，你当面来啊！你在操场，你把我拦那儿，我让你当面鲫鱼、嗯。嗯
2: 。
1: 结果那帮小孩还没有这个胆量。嗯。<笑>嗯。我我后来反正就是找到那些小孩我跟他们说了，我说我不需要为我的个人风格做出改变
0: 。对，牛逼，嗯。
1: 我觉得我吸睛这是很正常的，嗯，别人看你和讨论也是很正常的，都可以。嗯、我觉得好多跑者、嗯、就是对于我发的那那条状态有一个很大的误解，就是他们认为<对>就是看都不行
0: 啊。为什么看,看？就是
1: 意思就是说，你穿成这样，那我为什么不能看呀？就是这种心态。嗯嗯。嗯我觉得看当然 OK 了。
0: 可以啊，对啊
1: 。对，这是谁没长眼啊
0: ？对啊，就是我觉得就是看好看的事物，这个是理所应当的吧？正常人都会，对,啊、对吧
1: ？你这是一群小男孩身材好的，嗯、我也会看啊。嗯嗯。嗯
0: 嗯
1: 就别人看你、啊、跟讨论你都是很正常的，都可以。嗯、但是你要区分这个语言攻击，嗯、还有对你有这种性暴力倾向的这些行为，
2: 嗯
1: ，那我肯定是不能接受的。
2: 嗯
1: 嗯，帅哥除外吧，是吧？帅的不叫骚扰，<笑>嗯、帅的叫调情。
0: <笑>这个这个，听众朋友们注意了，我们这一期不是 B T R T Talk， <笑>不叫黑话。我们叫骚话这一期叫骚话啊！注意，我们突然临时决定给节目这期节目改个名字。就马<对>老师给你的留言非常的好，就是我的身体我做主，你的眼神你管住。我就觉得，就给女跑者一些尊重，也是给自己一些尊重。我觉得这这件事情还非常重要。就你在像你在。微博上遇到过这样类似的经历，但你有在闲鱼上遇到过吗？你可是闲鱼大佬、嗯
1: ，没有这么过分。嗯，嗯，诶，一般都是比较，也也，我觉得都不叫性骚扰，嗯，也也是性骚扰行为，但也没有这次来的过分。嗯、对我闲鱼上面，我是在出售我的闲置物品。对，结果有人吧，他就没问几句商品，他就要加我微信，就不管加我微信吧，嗯、他就先对我的身材、长相什么的一系列评价一番
0: ，
1: 嗯，然后问我要微信，就这种情况特别多，嗯
0: 、就最后不不，咱们不买东西了，开始直接加微信了
1: ，对，开始交友
0: 了，对，嗯，
1: 对，我觉得这是一个特别社会性的问题，特别的辩证。嗯嗯、反正我觉得就挺 OK 的呀。如果你就是单纯的想要认识或者好奇，嗯、无所谓
2: 。
1: 嗯，我觉得你对于女跑者的尊重呢，起码在我这里就是你直接一点、礼貌一点、高明一点、直截了当的说出你的目的。嗯、我们都是成年人了，嗯、又不傻，对不对
0: ？对对。对对谁不喜
1: 欢接受赞美呢？谁会拒绝长得好看的人类呢？嗯
0: 、那你一般遇到这种情况，你都是怎么回应或者怎么应对的？
1: 嗯，一般情况下我是不理的，呃，碰到了几个、嗯、我心情不好或者怎么着，嗯、碰了、嗯、我都直接开麦，嗯嗯，直接怼
0: 。那我觉得这还是你还是挺无所畏惧的
1: ，而且其实就
0: 在<对>就在最近啊，我觉得就是属于是一个瓜农大丰收的一个一个季节，一个春日大瓜炸开了跑圈。哎，等一下，我这个可以说吗？说说吧，我可以可以说吗？就是很多陌生网友、啊。<我>或者说陌生听众，其实还有我们身边的朋友都，都都会来问我们：“你有一条微博到底是怎么回事？”我，你可以聊吗？ Uh,
1: 可以啊。你想
0: 聊吗？那可以啊。那趁这个机会也刚好给大家上上课，对吧？中法战争，还原历史嘛，对吧？<笑>以史为鉴，忘记过去就意味着背叛，对吧？嗯
1: 。那你，我觉得我没什么好遮掩的啊。首先，聊一聊还有助于我的这个身心
0: 愉悦。嗯、行，那来吧，咱们就在这个节目上我们聊一聊，对吧？能让你白天有说有笑，晚上还能睡个好觉。来，八，对，我觉得大家对于八卦都是比较好奇的，那可以来跟大家说一说那条微博到底是怎么回事儿。然后稍等，我这里可能会。你觉得我这里应该需要我把要把那个微博念一下吗？还不要念？就不要念
1: 。你觉得我无
0: 所谓。你删了对吧？已经
1: 。我没删
0: 。你没删，那我那我,我不念了，我不念了。那我跟大家大家大家大家就是有一个前情提要吧，我告诉大家。就其实那条微博就是。<笑>可以没问题，你涂。哎呀，咱们这又不是又不是。又不是那个上镜的节目啊！等会我我先那别别吐别吐，我继续啊。呃，我我想给就是呃，可能不明白这个微博这个事件的这个听众朋友们有一个大概的介绍。杨文静大概在几周之前有发一个一个微博，然后艾特了我们其中的一位朋友，然后他是法国人。呃，其实我们当时看到那条微博的时候。当时 team 里面的人就 BTRG， 我们 team 里面内部直接都炸开了锅，就万万没想到我们如此就是关系这么亲密、走得这么近的这几个人，还没想到能遇上这种事情。其实就是，呃，那位法国朋友跟王靖之间有一些。啊、呃，有一些产生了一些就不愉快的事情，男女之间的一些事情，对于我们一个局外人，或者说对于我们吃瓜群众来说，这个事情就是，嗯、呃，他们俩之间有一些有一些矛盾，然后王静通过微博这个平台，然后希望这位法国朋友能够给他一些正面的回应，对吧？那来吧，你跟大家说说到底怎么回事？你先跟我
1: 说说，你都是怎么回答就？嗯，那些八卦的，你
0: 不是说还有很多人问你吗？对，因为我就跟大家说，就是说我我说的很直接，就是因为就是你是我队友嘛，然后关系比较好，然后但是就是你跟他的事情，我其实没有一个立场或者没有一个资格去去评论。我就跟大家说，都是就是你你看到那条微博那个意思，就你理解的那个意思，就是就是就是答案。就我我我不想太<笑>太给大家过多的解读。或者是什么之类的，对我知道我是这样的
1: 。哎、那他们都是怎么问的呢？我特别好奇
0: 。哦，他就是问，哎，你们队里那个女生跟那个法国男生到底是怎么回事？我看好像挺严重的，快跟我说说到底是发生什么什么情况？他竟然会发微博公开来艾特那个法国男生，就大概大概都是这样的，因为大家想知道这个你那条微博背后的故事。对
1: ，啊。我对于我来说呢，就是我我我的心态是，我没什么好遮遮掩,掩掩的，就像你说的，嗯、这不是什么丢人的事，我可以特别坦然的把它说出来，嗯、就所以，我才会在微博上面去写。嗯，呃、嗯，中法呢，在战争之前都非常的和谐
0: 。OK， 就是你跟那位朋友还是 OK 的，对吧？<笑>就在这个相当
1: 和谐。嗯。繁荣景象，对我，我们俩在一块时间挺长的了，一年半了，嗯、一年半
0: 。不是，咱们你俩这个时间比咱们 team 成立的时间都长。对对真的，<对>我我是没想到这个事情。嗯
1: 、对，这个微博，我记得我是四月份的时候发的。对，我早在三月初我就发现夏某人的行为特别的诡异，不正常。嗯
0: ，
1: 我。我的第六感就告告诉我，肯定是有什么问题发生了
0: 。同学们，同学们，这个时候赶紧要拿出笔记本和笔啊，开始记，看我们这个江户川文靖是如何一步一步通过这些蛛丝马迹，发现了这个问题的端倪。太可怕了，女人的直觉真的太可怕了，第六感多么可怕的东西
1: 。首先，我说一下背景。<好>我对他，我们俩就是三百六五天从早会聊到晚的那种
0: ，
2: 嗯，
1: 分享生活中的一切，嗯、对，嗯、所以我对他是百分之九十九了解的，对，他，你别看我们俩就是不在一个城市，
0: 嗯
1: ，我什么都知道，<笑>我,我只是想不想我知道，嗯、对、嗯、我想不想去发现。嗯，但是因为他不正常，嗯、那我就想，我就想了，是什么问题呢？嗯，嗯，我就调查了一段时间吧。嗯
2: ，
1: 我就发现，在二月底，他、嗯、在二二月底的时候，他突然间跟我说他会特别忙。嗯
2: ，
1: 我就觉得这不正常呀，这大疫情的，你忙什么呀？嗯。疫情期间没人上班，而且那时候也是春节吧。嗯，这个是我引起我警觉的一个信号。嗯
2: ，
1: 尤其是因为感谢疫情。<笑>嗯。他二月底发了一条朋友圈，嗯、分享了一个歌，<是>说的是我的生活永远改变了。嗯
0: 。
1: Why I love you so much。嗯。
0: 可以，发育可以
1: ，嗯，我就想，哎，你的生活怎么就永远都改变了呢
0: ？
2: 嗯
1: ，然后我就把我们俩在一块儿所有，就是我去回想，嗯
0: ，
1: 我就突然间冒出一个想法
0: ，对，他
1: 是不是当爹了
0: ？不是，这个是一个拍脑袋凭空冒出来的想法，还是你有一个凭
1: 空冒出来的想法
0: ？OK。嗯、我
1: 觉得这个信号就是告诉我，他可能，当爹了。嗯、对，而且当时我不知道他是，就是，真的，我不敢相信他已经结婚这个事情，<对>我不敢相信，我只能去调查。对,对,
2: 对
1: 反正经过我一系列调查呢，就是在二月底他发朋友圈那个日期，嗯、他们的孩子出生了。<是>嗯。我后来发现的一系列，就是他包括结婚，是我去发现了他的妻子，我去跟他的妻子正面交流了。对我操，你
0: 太你太厉害了，你太厉害了怎么了？你,
1: 你想又想知道我的破案过程是吗
0: ？对对，我就想知道你到底是通过什么样的一些线索，然后顺藤摸瓜，能够找到，能够发现他。有一段婚姻，或者说他的妻子，哦，这个我我觉得很像，很像小说，可以可以可以编，可以写成剧本当电影来拍了，真的
1: 。呃，婚姻这个事情呢，在我呃去跟他妻子说话的那一刻之前，我都是不确定的，<对>但是肯定要有这么一个人。对，我就找紧急联系人。嗯。他比赛的紧急联系人不是我，是另外一个人。嗯。但是呢，这个紧急联系人他只有联系方式嘛？对。我手机号我搜不到<对>这个人的微信。对。对但是有名字，我用他的名字就找到了他的微信，嗯嗯、他的微信号就是他的名字。
2: 嗯
1: 。我就找到了这么一个人，然后当时那个、嗯、他妻子就是。我你管我简称 K 姐好吗
0: ？可以，没问题。嗯
1: ，K 姐 ，K 姐她的头像是一个夏威以前给我发过的一个蛋糕
2: 。嗯
1: ，就是一个东西。嗯，然后后来她还改过一次头像。是。改过的头像呢？是去年夏威去跑柏林马拉松，去看的一个艺术家的展览。他的那个头像是艺术家的展览，嗯、那他们他们肯定是一块儿去的。当时夏威跟我说是他跟一个朋友一起去的。嗯
2: ，
1: 对。然后，但是呢，后来现在就证实了，那肯定不是朋友，对不对？
2: 嗯
1: 。<笑>然后我就加了他妻子的微信，但是我一直没有跟他妻子说话。嗯，我一直在诱导夏薇去向我承认这么一个事实。我希望是从他嘴里说出来，嗯、而不是我自己去发现
0: 。那其实还是你在给对方一个机会，希望他比较坦诚的跟你说这个事情
1: 。对，如果他坦诚的跟我说，那我就无所谓。嗯
0: ，
1: 就没有这些乱七八糟的事了。嗯
2: ，
1: 对。然后呢，还有就是。后后就是这是后续的啊，就经过我、嗯、我我我是三月我四月份发的微博，三月份我发现了不对劲儿，<对>我开始调查，一个礼拜我就确定了所有的我所有的猜想，对，然后剩下的两个星期的时间不一个月吧，<对>一个月的时间我都是在跟他尝试沟通，希望去诱导他、嗯、向我说出这个事情，嗯
2: ，
1: 但是问题又来了，嗯。我在发这个微博之前，我们俩有一个矛盾，嗯，就是关于我们俩应不应该继续去发展。对，他觉得我们俩不能继续了，因为不在一个城市，但他很想跟我继续。<是>他还说什么、嗯、我们搬来北京呀，怎么怎么样？嗯，我当时挺无语的，我也不想看他表演了，我就直接把他戳穿了。嗯、我说你那个为什么之前这么长时间都不在一个城市？你都 OK， 现在你不 OK 了，对，这也是一个信号。嗯，我说你是不是已经结婚了
0: ？嗯
1: ，你二，你不仅结婚了，你在二月底，你的孩子出生了。嗯，他就把我电话挂
0: 了。哦，您这打电话说的？嗯， oh, OK
1: 。他就微信也不回我。嗯，就开始逃避。嗯。他挂了我电话，不给我任何回复就算了。下午我看他还去参加跑百项的活动，
2: 嗯
1: 。然后我微信又问了他一遍，他没回复，还发朋、嗯、微博跟朋友圈，嗯，啊、哦。第二天他把我删了
0: ，微信把你删了
1: ，对。<唉>我电话打过去关机，嗯。嗯我就那你都这样。做了，那我就我想做什么我就做什么喽，我就发了那条微博，嗯，
2: 嗯
1: 然后发了那条微博之后呢，我当天晚上就联系上了他的妻子，我手里面就全都是， <Okay. S 1> 就是应该可以用证据这个词，我手里全是证据
0: ，我们俩所
1: 有的聊天记录我一次没删过，全部打包发给他的妻子的，嗯，从开始。到现在的每一次约会、比赛、见面的经过，全部详细描述，具体到日期。嗯，我就是对他、就是，就是这个用心跟真诚吧，我才能把这一切在我的脑海里都特别的清晰过了一遍。对，对我跟他妻子大概聊了一个礼拜
0: 。我<笑>这个，这个，<笑><笑>这也是我觉得是你牛逼的地方。就那你们两位。女性之间，那个对话或者说那个气氛还 OK 吗？或者说是相当 OK，
1: 都快成姐妹了，好吗？我
0: 操，牛逼，牛逼，牛逼
1: ！因为我觉得我们两个都是属于那种比较独立的女性，就不会去有那种特别狗血的那种对话。嗯
0: ，就说事嘛，对,对吧？就就把这事情在沟通。对
1: 对对嗯，对。然后他双就是双方都在欺骗嘛。所以我们两个就把所有的事情都捋了一遍，他妻子也很想知道。嗯嗯,嗯，所以我觉得，在我是站在他妻子的这个角度，你不要、嗯、不要看他怎么对我恶劣，但是我觉得他妻子，<是>他们俩在一块很长时间了。嗯，呃，这不光是孕期出轨
2: 了
1: ，嗯，<笑>是在这个孩子还没有，就是你在跟一个另一个女人发生，就是有一个关系的。情况下，嗯
2: 、你还怎
1: 么能跟自己的妻子就怀孕生孩子？<笑>嗯、我站在他妻子的角度去看，我觉得他特别的恶劣，孕呃孕期哺乳期出轨，嗯
2: ，
1: 就这样。嗯、后来呢，他给我打了电话，反正态度呢。嗯就就那回事吧，我也不想去多说些什么了。反正他跟他妻子、嗯、就到此为止
0: 了，对吧？就是反正对对对，就是从你跟他妻子这个对话开始，其实就这个就已经就这样了。就是我做了我能该做的，然后就,、嗯、
1: 就我得到了,所过去了对所有的结果我都知道了。嗯、然后他妻子肯定是，嗯,嗯，永远都不会原谅他，嗯，就是最坏的，你可以往最坏的那方面去想，就是这样，嗯、对。
0: 好，我们刚才说完了这个今天节目的这个最重要的话题啊，我们来说点别的，说点说点说说说点别的。就就我觉得很有意思的一点，就是在我们这个 team 里面，其实大家个性都不一样嘛。但其实就是在成立这个 team 的时候，我我我我我觉得就是有一点是最最希望大家是有一个共识的，就是我们要呃，我们是以比较。认真跟严肃的态度去对待比赛跟训练，但其实我后来发现，你跟我们的想法是不一样的。嗯
2: ，
0: 你跟我们想法是完全不一样的。就像就像就像刚才你说的，其实我感觉现在我经我经历的阶段，其实就是像你最开始去跑马拉松，最开始去跑比赛，一直在追求速度，一直在追求成绩的那个时候是一样的，对吗
1: ？对。就想起去年上马的时候，对，呃，我们我们几个都在终点等你。我过终点了之后，只有马老师、蒋老师，还有包子他们在那儿。对，然后我说 j a 呢？”他说：“没，你没看见站吗？”我说：“我没看见呀，什么鬼？”然后，然后就知道你可能就不对劲儿嘛。嗯。我们就在终点等你
2: 。对。
1: 反正就知道你肯定不对劲了，我们去查你成绩，也、嗯、也后面就没有嘛。我<是>对，<是>最后你不是去那个中暑了嘛？对对，然后我们在中点等你，我我我那时候就经过我对你的这个了解啊什么的，我就觉得是，我就知道是一个什么情况发生了，我也知道你什么心态。嗯
0: 、对，我们那时候
1: 在中点等你，嗯、他们开你之后都去拥抱、嗯、你，跟那哭的稀里哗啦的
0: 。是是。是
1: 对我当然说实话啊，我特别不能，就是我、嗯、我,我能我能理解你，<对>我知道你怎么想，<对>但我不能感同身受。嗯，<笑>对我就觉得你们几个特别可爱，尤其是对训练的那股劲还有对自己成绩不满意的时候，嗯，然后高兴也哭，激动了也哭，嗯
0: ，
1: <笑>对，比较比较
0: emotional， 比较比较感性，我是一个
1: 特别 emotional 的人啊，真的吗？真的
0: ，真的
1: ，真的
0: ，呵，这看不出来，真看不出来
1: 。哎呀，我都不在，你们在的时候哭，我都比赛过程中哭。啊
0: 、嗯哦，哭完了，然后咱们该画画该图图，该涂涂，对吧？咱们把妆要补上。然后终点
1: 的时候绝对不可能哭
0: 。对，因为终点镜头最多，摄摄影师最多，咔咔咔咔咔
1: 。对。然后当时赛后，你告诉我，你你、嗯、就是我，我也只能去告诉你我的经验，<对>还有我是怎么想的，对呀，嗯，我觉得这特别的明显。我现在已经不是一个特别喜欢跟自己去死磕的一个跑，嗯、就是我跑不动，我就是跑不动了。嗯，那我就只能接受我的跑不动了。我干嘛要去生气呢？<笑>没有必要。嗯，嗯我觉得我的跑步水平可能还没有那么高。跟别人比也不高，嗯、因为现在高手很多嘛。嗯、但我也不会跟别人去比，<是>我就觉得我自己挺牛逼的
2: 。
1: 嗯，<笑>我也很少去看别人去怎么训练、怎么跑步的，嗯、他们是什么训练方法？嗯
2: ，
1: 对，我不在乎这些，但是我就特别佩服你们、嗯、按照教练给的课表去训练，嗯、就特别特别硬核。嗯。这也就是我比较喜欢你们的一点，嗯，嗯就是你们的态度跟我不一样，这些精神其实是值得我去学习的
2: ，
1: 嗯,嗯，可以说我天赋不错，嗯、随便练一练成绩就不错，嗯，那我是那种往高了去看呢，我不给自己设限，我觉得我能跑得特别特别快，嗯
2: ,
1: 嗯我肯定可以，是，只要我想，
2: 是。是
1: 但是往低呢，我是有我自己的底线，嗯
2: ，
1: 对，要看实际情况，我就可能比较自由吧，嗯、我就比较相信自己的直觉跟感觉。对
2: 对
1: 赛前我觉得我可以，这场比赛我可以的，<对>我这场比赛的成绩就一定不会差，嗯
0: ，
1: 每次都是这样，我特别了解自己。
0: 你刚才说你这个了解自己，我觉得是一个很有意思的事情。就是你跑过那么多场比赛，然后对自己的身体或者对自己的这个呃比赛状态有一个非常清楚的认识。就是状态状态好了，咱们就跑快点；状态不好了，咱们就跑慢点，对吧
1: ？对。而
0: 且就是你我我其实平时在群里面跑步，呃，你你的状态都是跟哥哥们不一样。哥哥们都会发一些什么？对哥哥们会发，哥哥跑完之后会发一个 N R C 的一个配图，对吧？就很典型的那种跑者的状态，发一个 N R C 配图，啪发到群里面。但你呢，就是会拍一个手表的一个一个解一个一个,一个图，手表那个有有的时候甚至你还都没跑完，你说哎呀我跑累了，喝口水，然后我再继续跑。对，而且都是你在跑步的时候都是没有刻表的，就是感觉你是那种比较随意，就哦我今天开心了，我。高兴了，我跑个二十二 k、二十五 k； 我不高兴了，我跑个七八 k， 我就收工了，就回家了，我就不练了，对吧？嗯。对，然后就我印象特别深刻，就是就是、因为去年上马嘛，哎，这个去年太热了，上马对吧？大家都知道，所以我跑到三十七 k 的时候中暑了嘛，在收容站里面躺了一个半小时，当时我还碰到多不杰了，就没有能够顺利完成我自己的目标就。BQ 嘛，然后赛后整个人的状态都特别特别差，因为我就感觉说，一个夏天的努力都都白费了。然后后来，对，我就有一天晚上跟你聊天，然后你就跟我说了你的想法。其实你说，这场比赛在某种程度上来说是对我有好处的。嗯、呃，因为其实就不要给自己太大的压力，跑不好就跑不好嘛，对吧？肯定还有下一场。你不是说你这场比赛你跑到 BQ 了，你下一场之后就不练了或者不跑了？我我、嗯、至少我对我自己的理解肯定不。
2: 潘
0: 是是啊，潘潘潘小俊是例外，潘小俊是例外。嗯，潘小俊是那种他破三了之后达到 BQ 了之后，他的确就是 OK， 他。对自己的那个跑步的这个规划有个非常清晰的一个认知，就是我跑到这里，我就不跑了，因为其实跑步花蛮花时间的嘛。他去追求别的东西去了。然后说回我这个事情，就是，嗯，你跟我说，你看让我看看磊哥学习学习磊哥，就是他经验比较多，对吧？他知道高温天热，所以就就会准备，就会戴帽子，然后会去做出一些应对这些。客观条件会出现意外的一些措施，这个就是经验吧，对吧？嗯，我觉得他就是说你，你你你还跟我说，磊哥之前肯定也会有像这场上马一样的这个这个这个天气，遇到上马一样的这种高温炎热的天气，也肯定会有类似像我一样中暑也好、抽筋也好、跑崩了之类的这样的状况，对吧？就是你说你不用把这场比赛当做。这场比赛的失利当做是失败，而是要当当成一次经验，你就下次就知道怎么样去应对这种天气，怎么样去应对这种这种情况，对吧？嗯、就像就像你自己，你说你之前跑比赛，<对>跑着跑着就开始哭，对吧？不知道什么情况。<过>对
1: ，我是因为跑崩了，跟你一样
0: 。<笑>嗯 ，OK， 就是你你啊，你也有这个阶段，你也有这个阶段啊。嗯、
1: 对，我真的就我那时候，我那时候。嗯，应该就是不了解自己。我前十五公里按照四三零的配速去跑嗯
0: ，嗯，真凶，真凶
1: 我,我不崩谁崩？
0: <笑>对对，前十五公里前面还是要压一压，又不能跑就是高
1: 估自己的水平，嗯嗯,
0: 嗯
1: ，就不了解自己，高估自己的水平了。嗯、对
0: ，就我觉得你跟我说那些都就很对。就你经历过这些了之后，有一些经验，然后了解自己，了解了自己之后，现在反而是一种快乐跑步的心态，对吧？对你也不关心世界纪录，也不会像哥哥们一样坐在电脑前去看一个三个小时的马拉松比赛，也不不太关心那些东西，对吧？好像只能关心，好像只关心能买到什么装备，<笑>是吗？
1: 现在你可以这么说但你也自己你、嗯、你也说呀，我现在的状态就是，可能是你们以后的状态
0: 。对，对我跑二十多场比赛之后，我觉得我也可能心态上也会有一个非常大的变化。弟弟，对弟弟，我就是弟弟。嗯
1: ，我现在是真的不关注，也没兴趣，就只能说是略懂，嗯、因为天天看你们在那说，嗯、我不懂我也懂了
0: 。是我们经常讨论这些东西，嗯。
1: 对你没发现，你们每次讨论的时候，我都特别安静
0: ，安静如鸡，的确是
1: 。我说说什么呢？都看不懂。<笑>嗯
0: 。
1: 对，像呃，以前我还是就只能说，以前我是跟你们一样关注的。嗯
2: 。
1: 但这些精英男选手，我其实不太关注，嗯、我更喜欢看精英女选手，美好肉体。嗯
0: 、对。
1: 嗯，没有特别的关注了，但是就是会留意一下下，嗯、因为就是他们就，就你发现没，就高手，他就有他就是有一种气场，他去吸引你的目光，
2: 是，是
1: 对，而且呃，有一个瞬间对我来说特别的奇妙，嗯，就是一五年柏林马拉松跑了第三名吧，弗拉纳甘、嗯，嗯，特别奇妙。当时我还是跟你们一样看马拉松直播的那种，然后还会发朋友圈儿、嗯。嗯，柏林马拉松太激动了。嗯嗯，嗯
2: <笑>
1: 对，谁谁又破了记录了，嗯、牛逼，就这种。嗯、现在完全不会了。对，嗯。嗯当时呢，直播就给了一个镜头，是他跑过布兰登堡门的那一刻。对。他的那个侧影，穿了他那次是穿了一个小短裤跟一个白色的压缩袜。嗯呃， uh, 嗯、是红白的搭配，还有鞋子都是红白的搭配。嗯、过了终点后，当时终点也有乐队和音乐嘛？嗯，那个是我，那个那次的音乐是我当时跑步的时候特别喜欢的一首歌。嗯，我印象就特别的深刻。嗯，然后弗拉纳甘这，他就是那一个瞬间的形象。嗯，就一直在我脑海里，一直到现在，我有时候还会想起。嗯。然后在我二零一六年跑无锡马拉松的时候，在三十三公里，嗯、我觉得那时候是我的一个极限
0: 、嗯，撞墙了吗？对吧？墙马上来了
1: 。对、嗯、对，因为我之前也说也提到过，我也不确定自己能跑成什么样的水平，是对吧？然后呢，我的脑脑海中这时候就神奇般的出现了弗拉纳干的那个画面，哦，然后我就越来越快，啊
0: 、哦，就没就我就去把那个。几点给顶过去了，然后反而状态就跑出来了。对，就莫
1: 名其妙的去顶过去了，然后来就没有掉速的 PB。嗯，对
0: ，牛逼，牛逼，嗯。我觉得这是一个精
1: 神上的一，啊、就是一种感觉吧。嗯
0: ，的确就是在那个状态下面，其实身体马上就到极限了。我觉得更多的是靠你心理或者意志力上的一个一个一个一个东西在支撑，对吧？对。哎，那，那其实我们 team 里面除了对这个比赛或者说成绩比较狂热，其实对这个装备也比较狂热，对吧？就像你，就像你
1: ，便宜啊、呃！可以
0: 了，可以。<笑>这段这段我。我在秀。对你是在秀，呃，是这样，因为我们 team 里面就是对于。那个 Nike 的这个精英背心，马拉松精英背心是有一个分级存在的，最上面那一层，就最顶尖的那一层是属于2017 Oregon Project Race Day 的那个那个背心，就黑白黑白骷髅，那个是在我们这个 team 里面，大家心目中是最高的一个象征，最高的一集。然后第二集可能就是17年的 Rosa。就是橙色，然后那种碎片花纹，蓝色的勾，和去年，呃，二零一九年 Nike 给职业选手赞助的那个蓝绿双拼，然后其他再是第三级。<对>但是你呢？你又有 Oregon Project 黑白，然后又有一七年的 Rosa 橙色 Rosa， 对吧？
1: 对啊，占了性别的优势吧？你觉得吗？
0: 而而且女你,你买的是女装嘛，对吧？这两这两个<对>这两套装备都是女装，然后女装就<对>就价格会低一些。
1: 那是低一些吗
0: ？这个可以了，这个、这个的确是低一点，就不要不要再说这个具体数字了。说具体数字，张磊不张不不,不会
1: 说，对吧
0: ？张磊要哭了
1: 。马老师，对
0: <笑>我我们我我们有一期节目，对，我们都哭。我们在策划一期节目，就是来请请张磊的。妻子，马老师女朋友来上我们的节目，来聊一聊，对吧？作为这个马拉松、严肃马拉松跑者的另一半，在日常生活中都,都会忍受些什么？我比较好奇的一点啊，那你挑选装备的这个标准是什么呀
1: ？贵的，
0: <笑>好，可以，贵的，懂了。没有，<的>没有
1: ，没有，开玩笑，就是好看。我觉得跟你们都一样，嗯、我咱们几个应该都差不多。对，一般都会看设计跟配色
0: 。是，就是可能我们不是跑得最快的，但是要最好看的
1: 。对，嗯、我比较喜欢是，我一直都比较喜欢简单和有设计感的衣服，所以我也不会去随便买装备，就像平时的衣服一样，就买<我>买一件装备前，我一肯定会去想它怎么去搭配，怎么去配是
0: ，我觉得从
1: 咱们平时训练是吧，咱们训训练就穿的特别。就特别的
0: ，好看，好看，好看，好看
1: 。对，所以我觉得咱们可能选装备的标准，大家都差不多
0: 。就我我发现，我觉得就是你说的有一个点，我觉得挺好玩的。就像你跟张磊这样的强者，都是喜欢这种比较简单的东西，对吧
1: ？对，简单的东西
0: <笑>挺好。我觉得就是 less is more 嘛，就是越简单的东西。会让这个会让你们会有，就
1: 是艺术家的修养
0: 、啊、对对对，酷酷的感觉，对酷酷的感觉，酷酷的感觉，对吧？嗯，今天因为时间的关系呢，我们节目快要接近尾声了，但是在此之前，我还有最后一个问题，就是作为一个马拉松跑者，你有没有一些建议给到这些男跑者或者女跑者的？什么方面都可以。
1: 嗯，我其实特别不爱不喜欢给别人建议，嗯，但我最近就是经历了这一系列的事情，<是>我觉得对女跑者可能，因为我自己也是女的
0: ，对，我就
1: 给女跑者一些建议吧，因为也是我的想法，每个人可能都不一样，嗯，就是我坚持穿衣自由，嗯、我们不应该是被改变的那一方，嗯。就怎么说呢？男权社会就以这个词就有点诡异啊！我不是我，嗯、我觉得性别是平等的，嗯，但是现在社会情况就是这样，嗯
2: ，
1: 对，男权社会中的自尊自爱就不是说我把自己包裹得严严实实，嗯、不让男性去产生有关性的想法叫自尊自爱。嗯嗯、我认为呢，就是一个正直善良的女性，就她对自我的这种探索，嗯、而且对。有底
2: 线
1: ，嗯，嗯，对，触犯你的底线的这种行为呢，你有能力去反抗，嗯，你有去，就是你可以，你要怎么说呢？你可以去选择你接不接受，嗯、容忍、原谅，嗯、你有这些权利和自由。嗯、我觉得女跑者就是要保护好自己，嗯，在保护自己的基础上、嗯、无所畏惧。
2: 对于
1: 侵犯我们的事情呢，嗯、就刚回去呗，见招拆招。嗯，嗯对。当然了，就是所说这一切呢、啊，都是在确保自己是安全的情况下，就要多<对>多几个心眼。就经历过了，就会有经验。嗯、自己女性们也不要老生气，嗯、就是对自己身体是真的不好。嗯嗯，
0: 嗯是
1: ，就这样。
0: 好，好，那我们今天的节目就到这里了，感谢大家的收听，也感谢王静给我们一个小时的时间来到这里跟大家分享她的故事。好，谢谢大家的收听，谢谢大家，我们下期再见
1: 。谢谢大家。